0: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
1: Toca o hino, pode tocar o hino, porque o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Primeiro título de 2022, o título que faltava para essa geração de Gabigol e companhia. E o troféu veio com uma boa dose de emoção nos pênaltis do Maracanã lotado. Com um pouquinho de drama, reclamações, mas o que importa foi a festa no fim da partida. A festa que a gente vai comentar aqui, vai ter análise, vai ter... Comentário de festa, vai ter tudo Hoje é a grande resenha, não tem roteiro nesse podcast Já que é um podcast de vitória, de conquista Que entra para a história o tetracampeonato do Flamengo na Copa do Brasil Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado aqui de todos os companheiros do GE Flamengo Tradicionais Dia de casa cheia Temos aqui o Arthur Lemberg, nossa voz da torcida Todos os setoristas também estão na área Caemota, Fred Gomes, Fred Uber, Letícia Enfim, então vamos começar essa resenha chamando o Arthur Lemberg, né? Você, o Arthur, como voz da torcida, tem que abrir esse podcast falando sobre como foi ver o Flamengo conquistar mais um título, teta, tetra, campeonato da Copa do Brasil, e o primeiro de 2022, aí, depois de 2021 apagado, o Flamengo já consegue pelo menos um troféu relevante nesse ano.
2: Grande Jorge Natan, Fred Uber, Fred Gomes, Caizinho, Nossa Rainha Letícia. Todos tetracampeões, meus parabéns, parabéns para quem está ouvindo pelo tetracampeonato, um título incrível. É, olha, Natan, eu não sei, cara, mas eu não lembrava mais quando o tinha sido o último grande título, do domingão, no Maracanã, eu acho que tinha sido Copa do Brasil em 2013. É, e os outros títulos a gente pegou meio passeando em outros lugares, né? Não, é, teve a Recopa, né? Lá, não, não era não é Candelária, reconta. né? Pois é. é. Carioca não conta. Carioca não conta há muitos anos. Mas, pô, foi demais. Foi uma emoção muito grande. Principalmente da maneira que o jogo se desenrolou, né, cara? A gente com o primeiro tempo bem satisfatório. O Flamengo jogando com muita autoridade, apesar de ter incorrido no erro fatal do gol muito cedo, né? Se aproximando perigosamente do placar de 2x0, que é o mais perigoso do mundo. Então, de muita tensão também. Mas o segundo tempo, cara, eu vou confessar para vocês... Eu só pensava em tragédia, mesmo antes do gol do Fluminense, do gol do, do Corinthians ficava porra, pensando nas quantidades de vezes que o Flamengo tinha se dado mal naquele palco e foi muito tenso, um jogo que não precisava ter até os pênaltis mas que, se fosse um roteirista pago para escrever esse jogo ele certamente teria levado os puxões de orelha por exagerar, forçar a barra né? porque foi demais produção de conteúdo de primeira qualidade, na né? ser uma transmissão de três horas na TV, uma audiência fantástica com um final maravilhoso, como eu defini erradamente, mas que se dane, sim. ópera dramática com um final feliz, muito difícil de funcionar isso, mas funcionou. Temos Rodinei aí como grande herói do jogo, porra, incrível, tudo maravilhoso, cara. Acho que vai ter agora os próximos nove dias vão ser incríveis, muito importantes para a nação e é isso. Vamos com tudo. O Flamengo está cumprindo sua parte. Até agora está tudo bem. Vamos em frente, que ainda tem um grande título para resolver.
1: Tá certo, Atua. Agora eu vou passar a palavra para os nossos repórteres. E eu não vou levantar a bola, fazer pergunta. Certamente cada um tem um destaque a dar, algo que queira falar, depois de tanta coisa que rolou no Maracanã, desde o apito inicial ontem até antes, né? E depois também na festa, nas entrevistas, é, muitas declarações interessantes. Então eu vou começar com o Caemota. Caemota, vem com o seu destaque inicial aí, fica à vontade para falar sobre tudo que você viu. Você estava trabalhando lá com o Fred Gomes, né? Tudo que aconteceu no Maracanã
0: o Fredinho, Fredão, Arthur, Letícia, Nathan Rubenegra, pô. É sempre mais gostoso e legal falar assim, né, cara? Para trabalhar, para acordar no dia seguinte, pra fazer o um podcast, imagina como seria um clima pesado se as coisas não dessem certo. Então, assim, eu vou repetir aqui o que eu postei ontem na, no Twitter, após a, após a conquista, né? Logo que acaba o jogo, entre, entre o jogo e os pênaltis, eu fiz uma, uma análise rápida do, do jogo, mas após a conquista, eu falo, cara, eu vou ser eu chato aqui, vou tentar quebrar o clima, é, não pós título de falar que o Flamengo não jogou bem, que o Flamengo teve lições a, a aprender importantes para o dia 29, então não serei eu também aqui nesse podcast. Vou deixar para falar isso na segunda-feira, depois do Jogo contra a América. Acho que tem muitas lições a serem, a serem levadas em conta, mas hoje é um podcast de festa, de celebração, um Flamengo que é, acho que. A memória afetiva e o que todo mundo escutou, quem não viveu, escutou desde muito cedo, é, tende a não se permitir comparar com a geração de 80. Mas acho que a gente pegar aquele recorte de 80 a 83, o recorte de 2019 a 2024, são um os de quatro temporadas. Esse time cada vez mais se aproxima de quase que iguala ou supera aquela geração, porque o que esse time tem feito é impressionante. Então, a conquista. É, com o roteiro, como o Arthur falou, é, de drama, até demais, não precisava, mas é, há de se valorizar a postura do Corinthians, há de se valorizar os clichês, quando a gente vem aqui e fala, tem que entender que é um time grande, um gigantesco, de uma camisa, de história, o Corinthians ontem fez valer muito isso, fez valer a sua história e só engrandeceu o título do Flamengo, então o Flamengo é isso, é tetracampeão na Copa do Brasil, é campeão de tudo que é palpável nessa geração mundial é diferente. A gente vai, pode falar ao longo do episódio, não dá nem para comparar o quanto que é palpável o, o mundial de 81 com o mundial do, do século XXI. Então, assim, acho que é, é hora a gente falar aqui. É um, é um, está instituído, pelo menos por mim, o podcast Oba-Oba.
1: Boa, tá certo. Também acho. Também acho que a gente tem que fugir um pouco. tá vendo as mesas redondas aí desde, desde que acordei, né? Hoje, confesso que estou... De folga do trabalho no Fute Inter, mas estou aqui, obviamente, gravando esse podcast de Conquista. Fiquei acompanhando tudo que estava rolando na televisão é muito papinho, né? De, ah, o Dorival isso, o Dorival aquilo, ah, errou aqui, tem lição para aprender, tem que pensar no dia 29. Vamos deixar a torcida comemorar esse título, não é não, Fred Gomes? Título que você acompanhou trabalhando do Maracanã, mais uma vez, afastando aquela fama que já ficou para trás ali desde a Libertadores, né, Fredão? Seja bem-vindo.
0: Fala, ah, Fala, cara, fala xará, fala lelê, fala Fusão. É, cara, afastei, mas vou te falar que a minha jornada não foi nada fácil ontem. É, pô, cara, eu estava de folga terça-feira e meu computador resolveu dar pau do nada, do nada. Eu sempre, quando eu estou em casa de folga, eu uso aquele WhatsApp web e deixo o celular carregando e tal. Quando vi, não ia funcionar. Eu falei, bom, vou quarta-feira consertar lá na emissora. Não dava para salvá-lo na hora, ele ficou lá, peguei um novo. Quando liguei o. Eu... isso, eu fiz a cobertura do pré-jogo, é bomba. E aí me lembrou muito 2017, muita bomba, muita bomba, muita bomba. E o Gordinho tendo que correr para lá e para cá. Algumas horas é, ficando imprensado, em grade. Temi pelo pior, mas fui esperto, sempre fiquei pra, pela lateral, não aconteceu nenhum. É... Como é que eu posso dizer? Atropelamento assim, coletivo, não houve pisoteamento nem nada, mas... E aí eu entro no Maracanã, ligo o computador novinho em folha e o computador trava. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, meu irmão. Então a minha jornada foi tão sofrida quanto a do Flamengo, mas foi feliz, fizemos uma ótima cobertura, modesta parte. Eu, Caê, os estagiários mandar um abraço pro Luca, aí, nosso Valentino Rossi, um beijo pra Ana. Ana Luísa pô, também mandou muito bem, o Zacão ajudou a gente, então estávamos com muitos repórteres, acho que entregamos um material bem legal para a torcida. E aí é dar parabéns à nação rubro-negra pelo teto é campeonato. O Flamengo sofreu, fez uma partida é, que imaginava se fosse desenhar para uma vitória até lá, O Flamengo começou esmagando o Corinthians nos 20 minutos iniciais e acabou é, sofrendo bastante. Mas é isso. Flamengo fica com um prêmio de 60 milhões, peta-campeão peta, brasileiro, e o Corinthians ganhou o prêmio The Voice, aí a torcida cantou como nunca e perdeu como sempre. <risos>
1: <risos> gostei, gostei do prêmio The Voice. Vou trazer aqui, então, o Fred Uber que dessa você vez...
0: Podia... Não... Desculpa, antes de entregar para o meu chara, claro. é o seguinte, se você vir aí na nas redes sociais, nos colegas aí, ah, mas que a torcida do Corinthians cantou, tô... agora essa narrativa, todo jogo do Flamengo, ah, mas a torcida do Flamengo não cantou nada, ganhou mais um jogo, ganhou mais um troféu, tem que aturar, então parabéns, prêmio gogó para gaviões aí, parabéns, cantaram de novo o maior torcida do Brasil, eu morri de rir, tem que rir bastante dessa história de maior torcida do Brasil, porque é fake... em tempos de fake news aos montes, você... Não é fake é a maior brincadeira. Então, parabéns ao Flamengo, o campeão
1: da Copa do Brasil. O Fred Uber vai chegar agora com o comentário dele. Ele que não esteve no Maracanã, o nosso tradicional pé de lava, mas não fez falta. Ou até fez, né? Quem sabe se o Fred Uber tivesse lá, tinha sido no tempo normal. Mas como é que você acompanhou aí essa conquista rubro-negra, a primeira conquista da Copa do Brasil aí, dessa geração de 2019 para cá?
3: Fala, Natan. É, Fredão, Caê, Letícia, Arthur, já participou aí da live, já trocou uma ideia sobre o jogo, eu e o Arthur. Então, pô, acho que o mais legal foi essa, essa moção do Flamengo de geração de, de conteúdo e de audiência, né? Quem vai a, a, a Diana até ter para os pênaltis, para ter audiência, a casa é. agradece também, né? Então, Acho que foi uma conquista para ser muito celebrada, né? garante já o Flamengo em fase de no grupo de libertadores ano que vem. É, mais uma final para disputar, uma Supercopa e é isso que, eu, que, eu, que tem que ser o pensamento do Flamengo da torcida está sempre disputando finais, já estão perdendo as contas aí, de quantas finais é, foram desde 2019 essa geração cada vez mais se coloca no, num patamar elevadíssimo na história do clube só você imaginar que esses jogadores aí, os remanescentes de 2019 chegaram aí a há dez títulos pelo Flamengo, o Diego e Arão tem 11, né? Já estão um a mais, um título a mais que estão há mais tempo. Seus recordistas são Zico e Júnior que tem treze. Só daí a gente tem a gente ter uma, uma noção do que do que essa geração tem conseguido fazer é, para a história do clube, enfim. Mais uma um dia para ser muito celebrado, para comemorado e, e lembrar que o, o álbum, a figurinha repetida mais importante ainda está tá, tá para chegar semana que vem.
1: É, essa é a figurinha repetida que ninguém quer trocar, a gente certamente vai acabar falando um pouco sobre o dia 29, mas o foco é agora essa Copa do Brasil conquistada pelo Flamengo no Maracanã, com uma boa dose de emoção nos pênaltis e com um herói improvável. Eu quero saber o que, que a Letícia Marques tem a comentar nesse começo de podcast, seja bem-vinda, Letícia.
4: Fala, Natan, Arthur. Fred, Uber, Fred, Gomes, CAE e a nação rubro-negra que está nos acompanhando aqui. Gostei da definição do CAE de um podcast oba-oba, acho que, esse, que o clima tem que ser esse... Depois desse tetracampeonato da Copa do Brasil, tem muitas questões para a Libertadores e até para o restante da temporada, de fato. Mas aí, enquanto a delegação Brunegra está desfrutando a euforia e a folga, eu acho que os torcedores e nós também, né, setoristas que trabalhamos aí diariamente com o Flamengo, também temos que aproveitar um pouco esse momento aí do título antes de pensar só nos problemas mais uma competição, né? Mais uma Copa do Brasil em que o Flamengo tem um herói improvável aí no título. Dessa vez foi o Rodinei. A gente até fez um retrospecto aí dos últimos títulos do Flamengo na competição. Todos tiveram um capítulo aí de um personagem improvável. E agora quis o destino que fosse o Rodinei. Acho que essa temporada de, de, de 22 é muito importante para o lateral, né? Ele que se consolidou ali como titular, o grande titular no time das copas, foi muito questionado por muita gente, mas fez o gol do título, né? Acho que tiveram alguns momentos chaves, esse gol do Pedro logo no início, parece que vai ser um, um roteiro tranquilo, mais futebol, né? reviravolta, faz com que o Flamengo e Corinthians decidam nos pênaltis. E aí nos pênaltis tiveram vários capítulos ali que a gente pode detalhar, mas acho que momentos chaves, justamente quando o Felipe Luiz perde o pênalti, que dá aquele nervoso, aquele frio na barriga para todo mundo que estava assistindo, porque é um cara que talvez não merecesse carregar essa culpa, né? E aí depois quis o destino que o Fagner, que é um dos principais lá do Corinthians, perdesse a cobrança. E aí fica naquele clima, o Gabriel é, chama a responsabilidade, estava no pé dele ali. A chance do Flamengo permanecer na disputa e ele, ele faz aquela sintonia que eu acho que só ele tem com a torcida do Flamengo e faz com que a torcida abrace ainda mais aquele momento. Ele comemora sozinho, é uma imagem muito emblemático, eu tenho certeza que o torcedor que está ouvindo se lembra não importa se assistiu do estádio ou se acompanhou pela televisão no bar, enfim, mas assim, esse momento ali parece que o Gabriel vira uma chave e traz todo mundo e aí eu acho que um outro capítulo é claro, quando o Vital perde, aí fica no pé do Rodinei e no pé do Rodinei o Davi Luiz tinha feito uma premonição, como ele falou, que o Vital ia perder ali naquele momento e que o Rodinei faria o gol do título e foi o que aconteceu o herói improvável, mas acho que desse elenco todo é um cara que realmente merecia esse gostinho aí para desfrutar dessa euforia, desse quarto título do Flamengo de Copa do Brasil e o resto a gente vai debater ainda.
1: O Caê Mota disse que eu nem lembro do Caê falando isso, mas tá lá gravado, o Caê falou que citou o Rio de entre os heróis improváveis e aí Caê, tudo bem, mérito pra você mas isso não vai o ponto no bolão não, hein? <risos> que eu...
0: Eu queria aproveitar aqui, eu, eu esperei, pô, vocês imaginam o quanto que foi difícil eu esperar passar a primeira rodada inteira sem interromper ninguém, mas foi, eu consegui, eu quero deixar aqui um abraço para, para uma nova classe nesse podcast que está instituída, que é a classe dos Defensores do Milton, tem os Defensores do Milton que encheram a minha caixa de mensagem ontem, então, tá vendo, Vidal? Quero dizer eu... Eu quero dizer eu... não, e o Milton mesmo um grande abraço, um beijo um parabéns pelo título o Milton o Milton mesmo veio e me falou caraca, deu risada, brincou falou, pô, eu sou um dos maiores fãs do Diego eu não tava pensando contra ele não tal. então o Milton, o Milton mesmo que é o, o nosso, nosso amigo aqui, é, foi super mas tem os defensores, é, tá falando que eu oriento os defensores do Milton que entrem no, no Instagram do Vidal e vejam uma bola de Totó ou de pebolim depende de onde o defensor do Milton for, no, no tornozelo do Vidal, o Vidal foi substituído por causa da pancada que ele sofreu no tornozelo, é, não foi por uma questão física, até porque tem uma questão física, é, é substituído por 55 minutos desse jogo, aí sim, eu vou dar razão aos preocupados, mas, é, tem, tem isso, tem os defensores do Milton, mas o mais importante é o Milton, então eu quero deixar aqui o meu beijo pro Milton, e parabéns pelo título, Milton, tamo junto, Vamos
1: que vamos. Boa. Depois a gente até fala aí sobre as substituições e tal. Mas falando mais no apanhado geral, na, na visão geral dessa conquista, eu estava até conversando com um amigo meu, Caê, sobre como esse time, apesar de ter sido campeão brasileiro em 2019 tranquilamente, com muitas rodadas de antecedência, os outros grandes títulos conquistados tiveram essa marca de emoção. né? Afinal, da Libertadores, que eu acho que nem precisa a gente ficar explicando, mas o próprio brasileiro de 2020 que teve aquele gol do Edenilson, enfim, é, toda aquela tensão na rodada final. E agora, nos pênaltis, quando o Pedro faz o gol né, no começo do jogo, imaginava se, de repente, o Flamengo pudesse fazer dois ou até três. Enfim, decidiu logo a partida e o segundo tempo muda muito essa chave e quando vai para os pênaltis é aquilo que todo mundo já relatou aqui, né? Uma tensão do caramba, quando o Felipe Luiz perde o pênalti, então, é uma geração que é muito dominante, tem muitos títulos, mas na hora do vamos ver ali, adora dar um, um pouquinho de dose de infarto para o seu torcedor.
0: Bom, Natanzinho, aproveitando aí a bola que você levantou para a Letícia sobre superação, é, em mais uma prova do que tem acontecido comigo desde terça-feira, eu fiquei três, quatro minutos falando aqui do time inteiro e, e a nossa reunião do Zoom caiu. Então, agora eu vou ser mais, mais compacto, que vou ser mais sucinto, quer dizer que esse grupo é da superação. Você, quando se levantava aqueles nomes todos... O Pedro nem se fala. O Pedro ele já perdeu a Olimpíada pelo Flamengo... Nessa mesma Copa do Brasil, depois do jogo contra o Altos lá no Piauí... Que ele fez um gol. Ele fala que já Jacuzzi estava saindo do Flamengo... Ele pensa a volta com o Dorival. O Dorival superou um câncer em 2019... Conquistou o primeiro título dele no retorno ao futebol... Primeiro título importante. Ele disse para o Caê lá no campo... Foi o título que ele mais comemorou na vida... Então, cara, é, é muita gente superando. Do goleiro à ponta esquerda. Todos eles têm história de superação. Rodinei numa superação contínua, uma gandorra. Um cara que sempre foi importante para o Flamengo, mas conviveu com muitas críticas. É verdade que a já viveu difícil, mas também já esteve em muito nível alto. Então, olha só, eu sou o um torcedor, entendeu? Hoje o nosso... Nossa, o podcast está emocionante. Está igual o jogo de hoje. Toda hora tem uma novidade. Tá foda. E aí a gente tem que refazer a fala. Enfim, mas é, eu acho que eu já falei da superação de todos. Falei do Rodinei. Falei que é um grupo de jogadores que se superaram. Um grupo de um treinador que se superou, que venceu um Câncer, que foi o título mais comemorado por ele. Ele disse só o no campo. E assim, a que tem que valorizar muito essa conquista. É, principalmente por, por ter sido a junção do Flamengo dominante, o Flamengo que jogava a Flamengo, como Jorge Jesus e líderes dessa geração falavam, fez 20 minutos de Flamengo é, amassador, é, Flamengo atropelador, e depois acabou se retraindo como um daqueles Flamengo que fazia a torcida sofrer, mas que no final ou se livrava de uma situação pior ou ganhava os títulos na mar mesmo, na força, da camisa e no grito da torcida então acho que foi uma junção de Flamengo que trouxe o teto campeonato, parabéns ao Flamengo mais uma vez, baixo conquista
1: agora acho que eu consegui concluir meu comentário Boa, é, a gente estava tá, com os problemas técnicos aqui, troca de sala internet caindo, é, agora nem sei para quem eu passo a palavra, acho que é para o Fred Uber, mas enfim, já falei que aqui não tem muito roteiro, Fred Uber, aproveitando o gancho do Dorival Júnior, acho que também a gente pode falar já sobre o que foi essa final, né que muita gente colocou o Dorival como sendo um cara que errou, e a gente não quer ficar aqui discutindo erros e aprendizados, etc., mas por mais que o Dorival possa ter errado, e, e aí eu até acredito que a leitura do jogo dele, de repente, não foi a mais correta, e as, as substituições que ele fez também não acabaram não dando certo, e aí tem um imponderável, mas o que ninguém pode esquecer é que o Flamengo só conseguiu estar nessa final graças ao Dorival Júnior, é, então eu acho que eu, essa campanha tem muito a cara do Dorival, é, primeiro, pelo, por conseguir virar essa chave de muito imediato, mas segundo, se você olhar para o time, tem o dedo dele em diversos, diversas questões, é, a própria é, entrada do Rodinei, manutenção do Rodinei na lateral direita, mesmo com a pressão na última semana aí, para de repente haver uma troca... A manutenção da zaga com o Léo Pereira e Davi Luiz, é, diante da ausência do Rodrigo Caio, o Fabrício Bruno que chegou esse ano, o próprio Pablo, ele não, ele vai, bota, teima com o Léo Pereira. É, a manutenção do próprio João Gomes, que fez muita falta ontem. Esse time que ele encontrou com o Thiago Maia jogando do lado do Gomes, uma função um pouco mais diferente para o Ribeiro. E, acima de tudo, acredito, o fato dele ter conseguido botar Gabigol e Pedro para jogar... Juntos, pela primeira vez em 2020, eles tiveram a sequência, beleza, teve a lesão do Bruno Henrique, que acabou abrindo esse espaço, mas eu acho que o dedo do Dorival está em tantos locais dessa campanha que o torcedor não pode ser ingrato nesse momento por possíveis erros na final, né?
3: É, sim, eu acho que ele tem méritos enormes, acho que ele teve a sensibilidade de, de entender o quanto foi importante aquele jogo, aquela virada contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Aquilo ali seria um marco para o time na temporada, que poderia ser ali a arrancada para uma temporada boa. É, acho que aquele jogo foi o, o mais importante da temporada até agora e ele teve essa sensibilidade. Depois identificou que aquele ali era o time que as características encaixaram bem. Seria muito simples ele ele tirar o João Gomes ou o Thiago Maia para botar o Vital de cara. Ele não fez isso. Ele respeitou é, esse essa dinâmica. Isso aí acho que teve muito mérito. É, eu considero, estou julgando que, somente a, 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 as mudanças que ele fez as primeiras no jogo, na final ontem, foram, por necessidade, questões físicas. Acho que ele podia ter colocado o Everton um pouco antes, o Cebolinha, para o Flamengo que estava sem nenhuma alternativa de, de, de saída, de jogada individual, de arrancada, de contra-ataque, sendo pressionado por Corinthians. Acho que talvez a poderia ter feito um pouco, é, um pouco antes essa, essa alteração. Mas, de resto, não, não sei muito, é, julgando que seja... Um, é, substituições é, que ele precisava fazer por questões físicas, não vejo que a gente poderia fazer muito diferente, talvez a outra outras alternativas já, em vez de colocar o, o, o Fabio e o Bruno ali como acabou sendo o volante né? alternando com o Davi Luiz talvez pudesse colocar o Vitor Hugo direto, enfim, mas aí é, a gente é muito fácil falar depois, mas é. É, acredito que ele tenha muito mérito sim, merece muito essa essa conquista e está com o time na pronto e com algumas coisas aí que ele pode já trabalhar para esse jogo da, da final da Libertadores.
1: É, e a gente, óbvio, vai ter sempre essa referência aí nos próximos 10 dias, mas Letícia, é muito legal que o Dorival já tenha conseguido conquistar esse título, que empata com o título dele né no Santos lá, com, acho de relevância na carreira dele, mas ele ficar marcado no Flamengo, ele já tinha tido outros dois bons trabalhos, que foram interrompidos por questões até extracampo, né, é, a questão primeiramente do, do pagamento, né, de uma, uma divergência, depois a questão é, da mudança de diretoria, a história do Diego Alves, e agora ele consegue um título com o Flamengo, que certamente é, deve ficar marcado como o título mais importante da carreira dele, e eu acho que... É, aí que eu... deixa eu ver quem é que tá aí com o com barulhinho, como mutar todo mundo, pronto, agora foi. É... e aí, Letícia, eu estava falando sobre o Dorival, eu acho importante ele ter conseguido, independente do que aconteça lá na final da Libertadores, que ele já fique marcado na história do, do Flamengo. Ah, beleza, pode, pode ficar ainda mais ganhando a Libertadores, ou então fica marcado por não vencer a Libertadores, mas eu acho que essa Copa do Brasil já deixa o nome do Dorival e faz juiz ao trabalho que ele fez. Eu acho que consegue coroar essa expressão que a gente usa muito no futebol, um trabalho que não foi um trabalho simples, apesar de muita gente tentar levar para isso. Ah, ele só fez feijão com arroz. Eu acho que o Dorival foi muito além do feijão com arroz. Né? Feijão
4: com arroz que não estavam conseguindo fazer, né? Então, assim, a gente tem que... Conhecer o mérito que o, que o Dorival tem nesse elenco, nessa virada de chave, na, na qualidade dos jogadores que ele conseguiu recuperar. Enfim, a gente pode ficar aqui por muito tempo falando dele, mas eu pontuo que acredito que essa final da Copa do Brasil para o Dorival já está marcado. Mas ele ganhar a Libertadores deixa ele ainda mais marcado na história do Flamengo, porque assim perder a Libertadores teriam peso muito grande nessa, nesse ranking aí para a torcida, pensando em tudo, assim, num contexto. Ganhar deixa tudo muito tranquilo, mas individualmente para ele, ele, Dorival ali, o técnico, conquista mais uma Copa do Brasil, conquista um título de muita importância para o Flamengo. Flamengo não ganhava um título no Maracanã, assim, de relevância nacional desde 2013, conquista a Copa do Brasil desde essa mesma data. É, é especial para ele... E aproveito aqui o espaço para falar sobre ele, porque assim, Natan, só um ponto assim, bem, bem curioso. Eu sou um pouco jovem, né? Como vocês sabem, e eu comecei no Flamengo no meio dessa pandemia. Então, eu não tive muitas experiências, assim, é, umas trocas com técnicos especiais, digamos assim. E desde que o Dorival chegou, parece que muda uma chave. As coletivas deles têm um têm um peso diferente. Ele é um cara que você vê que ele é muito humano, ele presta atenção, ele fala com você pelo seu nome, ele te reconhece, ele sabe quem é e é um cara que, que eu, Letícia, muito jovem tô tendo uma oportunidade muito grande de, de acompanhar de perto. Então, deixo aqui também é, esse comentário para ele, que o que torna ainda mais especial esse título, e como o Fred Gomes lembrou, né ele que passou por um problema de saúde e detalhou muito bem na entrevista lá no campo, que esse é o título que ele mais está comemorando, né por ser tão especial e ter um peso tão grande. Ele que voltou ao Flamengo porque o coração dele pediu. Ele já falou isso diversas vezes, e agora ele realiza esse sonho. A, Copa, a Libertadores, no caso, é apenas um, a cereja do bolo para coroar ainda mais esse trabalho. Pelo é. menos eu interpreto assim.
1: Eu estou eu fazendo uma rodada aqui de Dorival Júnior, porque eu acho que merece, né? Eu acho que é um dos nomes, é, talvez um dos rostos dos assim, dessa conquista. E eu queria é... passar a bola agora para o Arthur, porque eu lembro que o Arthur Mullenberg era com. Contra... Eu quero falar do Dorival depois, né? me lembro que desculpa tá. eu quero falar Te passo a bola também, Arthur. ou Caê, passando só para o Arthur para comentar. Artuzão, eu lembro que você era contra a vinda do Dorival, depois você falou que mudou de opinião, etc. E eu acho que a Libertadores, assim, obviamente vai colocar o Dorival num ponto que, pô, só três técnicos, né, caso o Dorival venha a ganhar, a Libertadores do Flamengo. Então, isso aí já é histórico o suficiente. Mas eu acho que a Libertadores também, para o Dorival, talvez alçaria ele a um outro nível profissional, de respeito, de mercado, etc. Mas em termos de, pô, estive no Flamengo, conseguiu um sucesso... É, ter feito uma boa campanha, eu acho que não seria suficiente só, se ele perde os dois títulos. Mas pelo menos ter conseguido um dos troféus, é, a gente não sabe se vai ganhar a Libertadores, mas pelo menos um deles, eu acho que já deixa o Dorival num, numa região ali de carinho do torcedor mesmo. Eu acho que a próxima vez que se, se o Dorival não ficar, ou, ou se lá no futuro ele sai, volta para o Flamengo, ele já vai ter um, uma visão mais simpática, né, não é não? Dos vozes da torcida, Arthur. Sem dúvida,
2: né? Mas descontando aí essa questão de simpatias, e gosta ou não gosta e afinal, quem não vai gostar do técnico atual, né? Diferente. Mas ele agora, o Dorival, dentro do Flamengo, na cosmogonia ali, cara, ele tá agora no mesmo círculo onde estão Jair Pereira, Ney Franco, conquistou uma Copa do Brasil pelo Flamengo. É óbvio que se ele conquista uma... Libertadores, que é um lugar onde só tem três maluquinhos lá lá em cima, dois, dois maluquinhos lá em cima vai ser um negócio que vai mudar muito a, a, a expressão dele, o tamanho da influência dele no Flamengo, o que não vai alterar o, o bom trabalho que ele fez no Flamengo no sentido de gerir um elenco, Eu acho que ele é um bom treinador, um bom tiozão para ficar no Flamengo por uma temporada inteira, a gente precisava ter essa experiência, que a gente ainda não teve né? A gente quer ter essa experiência. Não acontece desde 2012, com. Não, com 2013, eu acho, com o Vanderlei. E, pô, cara, a gente precisa disso. A gente realmente precisa ver se esse negócio anda um pouco. tá um ano com o mesmo técnico. Eu acho que o Dorival já está lá. Já está aprendendo um pouco mais sobre a cultura do Flamengo. Eu acho até que ontem eu saí do Maracanã, porque eu estava sem rádio, sem informação, sem internet, meio chateado com as substituições que ele fez. Agora eu entendo o que, é que houve com o Pedro, entendo o que, é que houve com o Léo. Pô, enfim, está tudo certo. O Dorival está subindo no patamar, lá no Mengão, na, na escalada pessoal dele. Mas ele é o cara agora que a gente tem que dar toda a força para que ele acerte, para que ele seja um pouquinho mais ousado e que ele continue tendo a sorte que ele está tendo, né? Ele tá tendo muita sorte, isso é importante para caramba do né? do Flamengo. É isso aí. Tamo lá, tio Dorival, vamos juntos até o fim em Guayaquil, cumpadi. E depois vamos ver se renova o um contrato aí.
1: É, eu acho que o Dorival tem algumas questões de leitura de jogo, que eu acho que ele vacilou em diversas partidas, mas no geral, cara... É, que... é, mas eu acho que no geral o trabalho do cara é muito bom. O time que ele conseguiu montar, as soluções que ele encontrou. Caio então dá aí a tua opinião também sobre o Dorival a gente fechar... E essa resenha sobre o técnico e falar aí um pouco sobre os jogadores que brilharam na campanha
0: Bom cara, eu eu aprendi a admirar bastante o trabalho do Dorival em é, 2018 ainda que me chamou muita atenção o quanto que ele teve um impacto também tão imediato e em tão pouco tempo, né, e aí cria essa narrativa do que, ah, ele tem prazo de validade assim, eu acho que a gente de modo geral, eu acho que isso inclui imprensa, inclui torcida, inclui como todo, acho que nesse nesse é, nessa tendência de técnicos estrangeiros, a gente acaba caindo muito numa questão de buscar uma grife sempre. E acaba que quem não tem grife parece que tem que se provar muito mais do que quem tem grife. Assim. Eu acho que o Dorival é muito questionado ainda, ou a capacidade dele continuar por um ano, dois anos, é questionada por muito pouco. assim A gente não pode ignorar que o trabalho do Dorival nesse Flamengo é extremamente autoral. A gente pegava, o Santos não jogava quando o Dorival chegou, oscilava ali, revezava com o Hugo. O Santos não jogava, o Rodinei não jogava, o Léo não jogava, o Felipe Luiz estava perdendo muito espaço para o Ayrton Lucas, o Thiago Maia era reserva, é, o João jogava já. Mas aí, pô, o, o Ribeiro fazia opções de, é, funções distintas, o Pedro e o Gabriel não, não, não jogavam juntos. Então, assim, para começar, esse time não é somente um time com, outras, com outros jogadores com capacidade técnica. Esse é um time que o Dorival teve a capacidade de transformar é, uma série de, Itália, de jogadores talentosos em uma equipe que era extremamente autoral. Acho que isso é importante a gente frisar. Acho que tem que falar que, o Dorival, que falta ousadia ao Dorival. A gente esquece que o Dorival foi o técnico capaz e que se deu a cara tapa de colocar Pedro e Gabriel juntos, coisas que nenhum dos, dos antecessores se expuseram dessa maneira. Então, assim, acho que a gente às vezes, é, e repito, a gente mesmo, todos nós, a é, minha culpa é muito importante, a gente é, tenta descredibilizar um trabalho um profissional por muito pouco, e aí eu acho que, acho, minha percepção é que pela falta da grife, o Dorival é um cara que tá aí já é, surgiu ali 2005, 2006 no Figueirense, então ele está aí já há mais de 15 anos, ainda carece desse passo definitivo, e ele mesmo fala isso, é uma conquista de uma Libertadores, por exemplo, porque a Copa do Brasil já tinha ganhado lá atrás. Então, isso faz com que a gente, muitas vezes, tenha esse pé atrás. É, mas o, o trabalho do Dorival no Flamengo é muito bom, não é somente bom. Então, assim, é, acho que o jogo de ontem é, me incomodou mais. A, a dificuldade que ele teve de encontrar soluções antes do que no jogo, acho que você, sabendo que o João está pendurado e com um hiato de quase 40 dias entre a semifinal e a final, você poderia buscar alternativas bem antes. Podia buscar uma alternativa do Fabrício Bruno de volante, ou do Davi de volante, ou do Felipe de volante e botar o Ayrton Lucas. É, soluções que eu acho, pelo menos eu acho, não posso cravar, que fariam mais sentido do que você colocar o Matheusinho torto, né? pode dizer, ele entra como volante pelo lado esquerdo. Ele fica torto até para dominar, até para tomar a decisão sempre para dentro. Então você está sempre buscando a marcação. Então acho que nesse sentido aí, mais do que o que ele fez ontem, é, ele teve tempo para buscar alternativas que eu. Acho que poderia funcionar melhor. Agora, do modo geral, cara, assim, como o Arthur também falar, e Pedro é, passou mal o dia inteiro, o Pedro que foi, sem pé. foi jogar com o caixa para não falar diarreia. O Thiago Maia tomou uma facada no joelho, o Vidal tomou uma facada no coração, os dois não tinham mais condições de ficar. Ele foi fazendo o que dava para fazer. E aí, acho que sim, o é, um Corinthians, que estava com uma predisposição de se debruçar no campo de ataque, do Flamengo se debruçou ainda mais. Então, assim, a gente pode analisar isso. Pô, como que ele não encontrou alternativa, já sabendo que o João é um cara que toma cartão para caramba, estava pendurado, está agora no todo. Um trabalho extremamente autoral. Eu acho que se coloca em xeque por muito pouco. Eu acho que o Dorival, é, como o Arthur fala, botou vendeu muita garrafa já. A gente queria falar agora que tem pouca para vender. Eu acho que o Dorival tem tem muito mérito aí já e, e, e fez por onde. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar porque se fosse é, um técnico com um pouco mais de grife, a gente estaria tendo um outro comportamento. E o fato pela terceira vez nesse comentário. A gente, a gente mesmo. Eu, vocês todos, a imprensa de modo geral, a torcida. Eu acho que, assim, parece que ele tem que, ele tem que provar todos os jogos. E, cara, não tem como, cara. Eu não provo todos os podcasts, não provo todas as matérias. Nenhum de nós consegue é, dar resposta assim. Então, acho que ele, é, na matemática, na balança, atendendo muito mais para o lado positivo que o Derivaldo.
1: Eu concordo totalmente, Caio, e acho que o Dorival merece mais respeito. Eu cheguei a falar em algum podcast aqui, se ele tivesse um sotaque lusitano ou então falasse um castelhano ali, né? acho que ele seria mais respeitado. Mas Fred Gomes, quero saber o seguinte, quem foi o craque da campanha do Flamengo na Copa do Brasil? O Arrascaeta levou o prêmio oficial do torneio, né? o, o craque da competição, mas você concorda? quem é que foi importante. De repente, dá um top três aí, os três jogadores mais importantes para o Flamengo nessa conquista, que foram dez partidas, né? Depois a gente relembra a campanha certinho, mas quero saber a opinião de todos vocês com relação aos jogadores. Pô,
0: aí facilitou meu trabalho demais. Top três é mole. Pedro, Arrascaeta e Gabigol. Vou explicar por quê. Mas quero na ordem. É o Pedro, Arrascaeta e Gabigol. É essa a ordem. É, e cada um na sua característica. O Pedro, porque no jogo... Ano, ele deu as duas mais importantes da Copa do Brasil, no ano, na verdade, eu discordo, cara, quando ele fala que o mais importante da temporada foi o Galo, para mim foi o Tolima, foi o jogo que garantiu o Pedro no time, mas é, então, o jogo mais importante da Copa do Brasil, o Pedro dá duas assistências para a Rascaeta, o Rascaefa mata o jogo lá e tem a participação importantíssima. O Gabigol, é, pelo seu perfil altruísta, solidário e, e Algo que tem o dedo do, do vovô do Dorival, que ele foi a há pouco tempo. Vou até ver o nome do moleque aqui, o filho do Lucas, acho que é Mateus. Agora sumiu aqui, eu fui pegar ali mas acho que é Mateus, sim. Quem então, foi, vovô há pouco tempo. E eu acho que foi importante o, o, o Dorival incutir na cabeça do Gabriel que ele podia ter esse jogo é, solidário, jogar para o Pedro, jogar para o time. Então, o, o Gabigol, além dessa postura em campo, o Gabigol é quem incendeia. O time lá contra o Atlético Mineiro, o Flamengo perde lá em Minas Gerais. Ele fala que vai rolar um inferno no Rio, o inferno rolou e o Atlético não viu a bola. Ontem, porra, bate o pênalti com uma frieza e incendeia a torcida de uma maneira assim, como a Reação Letícia já citou. Mas acho que foi. Ele foi muito personagem, ele foi muito ídolo mais uma vez e tava muito feliz. eu acho que ele é traque, né, cara? Ele, ele porra, fez os gols contra o Galo fez um gol contra o São Paulo no Maracanã, um gol da tranquilidade, o Flamengo cozinhou o São Paulo com tranquilidade, entendeu? Então acho que são esses caras, mas também não tem como você não citar Everton é Ribeiro jogando o bolão, todos os volantes, entendeu? Não dá para falar só do João e do Maio, o Maio jogou demais em São Paulo e vem jogando demais, assim, como cresceu esse moleque, que tá jogando muito, mas o Vidal lá contra o Atlético Paranaense na Arena da Machada jogou uma enormidade. O time fez aquele cruzamento com a mão para o Pedro fazer gol de bicicleta. Então, meu irmão, o Pedro tem as assistências contra o Galo. Tem um gol de bicicleta lá na, na, no Paraná. E ainda tem, porra, ontem o gol do título no tempo normal. Não dá para não citar esses três especialmente, mas que é, tem que fazer uma citação. E o Santos também, né? Seguríssimo, não pegou nenhum pênalti ontem, mas, porra, o cara não solta uma bola, meu irmão. O Santos é segurança total. Se eu fosse o um, um, um Arthur falando, ia dizer que era que era garantia o né, mais seguro que o preservativo. O cara mesmo não passa
1: um, o cara é goleiraço, não tem essa. Quero saber o top 3 então, do Fred Uber. Eu acho que o gabarito não vai mudar muito, não. Mas o, o Santos deu uma
0: muralhada ontem. Que
1: isso, rapaz? Pulou ah,
0: tudo para um lado só, cara. Só tem ah. um, tem
1: um Mas, ó, ah. o, o, Everton, o Everton fez isso também outro dia, passei, dia no, no Palmeiras e deu certo, né? Ninguém comentou também. É estratégia de goleiro, complicado, mas vamos lá, vamos seguir no top 3 aí. Pode ir, Fred, Fred Uber. tô top 3. Não sei se. Eu acho que esses três jogadores aí vão ser citados por todos, né? Acho que só vai mudar a ordem. Ah, Caiu acho... o Fred? Foi, ah, bom, não foi mal. Tava, tava no. Ah. Você tinha
3: me mutado. Eu não Boa. É... Então, eu acho que não vai mudar muito mesmo, não. Assim, eu acho que vai mudar a sequ... a ordem, né? Eu vou colocar o Arras... vou concordar com a bola de ouro pro Arrascaeta. Com ter sido decisivo lá, contra o Atlético também. Apesar de não ter sido tão, tão brilhante aí na, nas finais mas acho que pelo, pelo conjunto da obra, acho que ele foi muito importante. Pedro e Gabigol, para mim, nessa, nessa ordem, por tudo aí que o, que o Chará já falou bastante.
1: E aí, o, agora com a Letícia, né? Eu já vou dar o meu aqui antes da Letícia falar, eu coloco o Pedro em primeiro também. para mim é Pedro na primeira colocação, Gabigol em segundo e Arrascaeta em terceiro, mas empatado com o Ribeiro, que o Ribeiro jogou muita bola aí na, nesse mata-mata. graças, -mata. graças, graças.
4: Concordo, acho que não tem muito para onde fugir, né? Mas tem que botar um, dois e três. Acho que vai. Arrasca, Pedro e Gabi. E eu acho que o um momento na transição... o Gabi em terceiro
1: sentir. ou em primeiro? Em
4: terceiro.
1: Olha, que zebra, hein? Tristeiro, é... que é uma bola terceiro,
2: cara. Pô, coitado, cara. <risos> Não, aí, o...
4: <risos> é, é que eu queria, eu queria, na verdade, trazer momentos. E eu acho que um momento da, da temporada, um personagem assim foi o Lázaro, eu interpreto aquele gol dele lá no Mineirão como muito importante para essa virada do Flamengo, e aí você tem esse gol aí, você tem o que o Fred já citou, que foi o inferno do Gabriel, que traz o jogo totalmente aberto e o Flamengo muito grande para o Maracanã, e aí é onde entra justamente o Arrascaeta na partida, com uma atuação espetacular, e o Pedro também, que entra também nesse momento. Eu, então, assim, só para citar, né? Boto o Arrasca, Pedro, Gabi, mas cito aí o, o gol do Lázaro que faz com que esse top 3 seja possível.
1: Baita lembrança. Lembrança importante que o Lázaro agora foi para a Europa, então deixou de estar nesse radar rubro-negro, mas não só fez parte da campanha, como fez parte desse momento fundamental lá no Mineirão. Agora vamos continuar, então, com o Arthur Lebert. postou para caramba, né?
0: Não, O, o Lázaro comemorou, ele, ele, ele post, fez questão de postar sou o campeão da Copa do Brasil. Ele tava madrugou lá na, na Espanha, ele postou assim, acabou o jogo.
1: Tá correto. Então já, já tá, tá com a palavra aí? Ô... Nossa, deu até uma engasgada aqui também. Já dá o teu top 3 aí, Caê.
0: Então, cara, velho, eu vou dar... É... Eu vou começar pelo Gabriel, porque eu acho que, pra mim, o grande gol do Flamengo nessa Copa do Brasil foi a entrevista do Gabriel, lá no Mineirão. Acho que ali o, o Flamengo ressuscitou, renasceu, é, deu vida a uma temporada que a gente falou algumas vezes, que estava praticamente perdido. Então, acho que é, mais do que a cobrança ontem, mais do que uma série de, de fatores que o Gabriel é importante, foi importante lá em no Morumbi também, enfim. Eu acho que a entrevista do Gabriel teve um papel mais fundamental na volta por cima do que qualquer gol, qualquer assistência, qualquer atuação. Então, acho que eu vou dar esse protagonismo ao Gabriel, é, vou colocar em segundo o Rodinei, porque assim é, cai um pouco no que eu falei agora do Dorival, né? a gente acaba buscando a grife. Assim, né O Rodinei também foi fundamental para essa sobrevivência do Flamengo quando ele entra lá no Mineirão. E que, ao meu ver, pelo menos, quem dá uma, uma vida ao Flamengo lá no Mineirão é ele. Ele entra ali é, não só pela assistência, pela assistência para o Lázaro, Lázaro, mas pela. Pela forma como ele entrou, mesmo assim, ele entrou ali, é, pilhado mesmo, ligado no dia 20, e deu vida a um time que estava começando a ficar baqueado pela narrativa do jogo. O jogou melhor que o Atlético aquele jogo e tomou dois gols. É, então, assim, ficou aquele baque. O Rodinei, para mim deu vida àquele, ao Flamengo também ali com aquela atuação dele e consolidou com o com, com um pênalti final. E aí, cara, em terceiro, eu vou me permitir colocar empatados aí, Pedro. E a Rascaeta, pelo protagonismo aí estatístico, né? O que o Rascaeta fez os dois gols contra o Atlético e o Pedro que fez o gol de bicicleta contra o Atlético Paranaense. Mas eu acho que, assim, o que não é estatístico, né? Eu acho que o. o, o é, quando o Flamengo tava é, já na lona, o juiz abrindo contagem, quem fez com que o Flamengo levantasse ali meio que cambaleando foi o Rodinei e quem foi no ouvidinho do, do, do Flamengo e falou: cara, prepare-se que esse, esse jab aí, esse direto foi o Gabriel com aquela entrevista, então acho que é, o que não é palpável, acho que os dois tiveram um papel muito importante, o Gabriel com a entrevista e o Rodinei com a vida que ele deu no Mineirão ainda.
1: Verdade. E também né? deu
0: assistência para o gol de Pedro de bicicleta, e enfim, o Rodinei a gente, é, acho que, é isso que a gente falar.
1: Não, eu, o Rodinei de fato teve um, boas atuações na campanha, pode ter chegado embaixo, e eu acho que é até legal também que esse ciclo se fecha com esse pênalti, que ele bateu muito bem, inclusive, para fechar aí também essa história do Top 3, Arthur, quero saber o teu. Cara, meu Top 3 eu fecho com o Caio. eu acho
2: que o, o Gabigol, pelo overall, né, tudo que ele fez, talvez não tenha sido o mais Gabigol possível, mas foi um, um Gabi motivador, incrível, se entregou muito em todos os jogos, mesmo em que ele não marcou, jogou para o time, acho que ele simboliza bem esse time do Flamengo, cara, essa equipe, esse grupo, um time muito brother um do outro. Ele, todo mundo parece jogar com os companheiros, não tem fomeagem. Imagina, com dois artilheiros do top de Pedro e Gabigol, é difícil você ver isso. Né? Eu coloco o Gabigol como grande protagonista. Eu queria, nesse top 3 aqui, que é uma homenagem, na verdade, colocar um cara com quem eu não tenho nem muita simpatia, mas que eu acho que ele jogou muito nesses 10 jogos, cara. Pode ser que ele não tenha jogado todos os 10 que é o Thiago que é o Maia. Pereira, é. que ele deu uma ah. firmeza ali. Pô, Thiago Maia, brincadeira. Jogou muito. Jogou muito, Foi um grande cara, um grande valor do time. E ontem, depois que ele saiu, ficou bem esquisito o negócio. E em terceiro, eu queria homenagear a defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo, que era uma, um problema para gente, no Brasileiro. Foi por onde o... O Dorival começou a arrumar o negócio, e aí todos os jaguinhos tiveram uma atuação muito legal. O Davi Luiz, Fabrício Bruno, o Léo Pereira, quem entrou jogou bem. Mas aí, para simbolizar, para representar a galera lá da cozinha, eu vou botar o Santos, que também foi fundamental. Então, meu, meu top 3 é isso: é Gabigol. Tiago Maia e Santos. Tudo meio na brodagem para homenagear os grupos e os setores do campo que esses caras tomam conta. É bem isso.
1: político, né, Arthur Bulemberg? Você é bem político. Bem
0: político. Então, assim, bem é, político. É, é, pegando o gosto que o Arthur falou, eu acho isso legal, assim, cara. Até se você for pegar a divisão dos gols do Flamengo, é, eu acho que foi o, o, a campanha mais... É, mais homogênea do Flamengo, mais solidária mais assim, que, que todo mundo teve seu momento de protagonismo assim, tá? acho que isso, isso é, é legal também, assim. acho que é, a gente acaba sempre caindo no lugar comum de Arrascaeta Bruno Henrique quebrou, Arrascaeta Bruno Henrique gol e depois, é, agora com o Pedro tal, acho que foi de, desses dez títulos né dessa geração talvez tenha sido a campanha mais homogênea, assim, e que acabou até com o um título sem sem um herói nem o Santos foi herói né? então acho que de repente esse roteiro foi feito para isso mesmo tem outra parada Caio.
2: talvez eu não sei mas eu acho que foi a Copa do Brasil que a gente levou menos gols desde a de 90. Eu acho que foi que a gente tomou menos gols não tenho certeza
0: tomou tomou um do alto cinco né? cinco, cinco cinco tomou cinco um do altos é um do dois São Paulo dois do Atlético dois do, Atlético, do, Atlético. do, Atlético, um do Corinthians cinco Pois, Olha, é, pois é, pô. E já, já vou até uh, atropelar o Natan aqui, já que tipo o carrinho, o carrinho do João Gomes no Rodinei comemorando. Vocês viram? Eu só fui <risos> ver a foto. Não, eu só fui ver a foto, a foto hoje. O João Gomes deu um carrinho Vira. no Rodinei. É... Esqueci
1: que eu ia falar agora, que deu é <risos> bravo
4: Parabéns, Caê Mota, parabéns
1: Quer uns segundos aí para tentar lembrar, Caê? Bom, vou seguindo aqui Depois se você lembrar, você fala aí é, O que eu ia dizer, ia pegar o gancho Que vocês citaram do, do, Dos gols que o Flamengo levou na campanha Repassando rapidamente a campanha Que tá na faixa aí que o torcedor comprou no Maracanã Em diversos lugares da cidade do Rio Depois também, queria saber Será que no, nos outros lugares do Brasil
0: Lembrei, 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 lembrei. Vai, ah,
1: fala, bele, fala, Caio
0: Não, cara, eu vou bater aqui na tecla de novo do Davi, cara. cara que o, o, o que o Davi tem, tem jogado, assim, é mais um jogo ontem onde ele foi gigantesco ali. O, o, eu acho que os dois, né? O Léo também fez um partidaço. E vou chamar mais, mais ainda a atenção porque o Davi pra, também faz para as palavras do Davi. Né? É, o nosso internauta que, que não viu... A entrevista do Davi para a gente, o Troca de Passos também, depois para a gente, pra gente na, na live do GE, uma entrevista que é muito elucidativa do porquê desse Flamengo ter também dado a volta por cima. Né? Ele, ele 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 pega na figura do Rodinei um exemplo do que pode falar do, do coletivo do Flamengo. Né? Ele ele fala textualmente que ele chegou para o Rodinei e falou e aí, tu vai querer ficar nessa, nessa sacanagem aí ou tu vai querer ser jogador de futebol? porque o Rodinei, respeitando ele, mesmo perguntou, ele falou, então é o seguinte, amanhã, sete e meia da manhã no Ninho. O, o Rodinei perguntou, para quê? Falei, sete e meia da manhã no Ninho. Amanhã tu vai saber o para quê. E aí ele começa a puxar pelo Rodinei, puxar pelo Rodinei, até que ele relata também que há um momento que o Rodinei esmorece, ele fala, te larguei. E o Rodinei vai na casa dele, pedindo, não, 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 não me larga não, eu quero continuar e tal. E aí eles conseguem fazer esse trabalho. E o próprio Davi, lá atrás, no jogo contra o Santos, ano passado, depois da derrota do de Palmeiras, ele fala que esse elenco precisava é, mudar a postura, é, ser um pouco mais profissional e comprometido. Então, acho que esse relato do Rodinei representa um pouco do que esse Davi conseguiu trazer para esse Flamengo e a importância do sangue novo, né? A importância de você oxigenar o elenco, oxigenar as gerações, porque acabava que é, relatos dele também ele sentia na geração que já tinha ganhado tantos títulos um tanto faz, tanto faz ganhar a Copa do Brasil, tanto faz ganhar o Alvarez, tanto faz ganhar Libertadores tudo seria pequeno, perto de Lima, pequeno, perto do que já tinha sido feito. Então ah, acho E, que, e okay, eu, Caio, eu lembrei lá, também... Lá
1: fortes e importantes dele. Eu lembrei também da, da entrevista que ele deu para vocês também, no Ninho, é, alguns meses atrás, quando o Léo Pereira fala algo parecido também, né? Ele falou do Léo,
0: ele falou do Léo, que é, ele falou que ele chegou no Léo Pereira, e falou, Léo, eu não tô vendo o brilho no teu Isso. olho. Eu, aí ele, ele postou o Léo Pereira para ele, no meio da... Interrompe o nosso papo e vocês estão me ouvindo ainda? Só desculpa, Tá sim, tava sim. Tirou o fone, ah, né? Porque tinha a, <risos> o, o fone agora caiu. Vou botar um outro fone aqui, mas eu vou continuar falando enquanto eu vou colocando. É o que é, acontece: o Léo Pereira entrou no meio da entrevista e falou: sou fã, sou fã, e agradeceu muito ao Davi, porque ele realmente, como com história do Rodinei, que ele puxou o Rodinei ele puxou o Léo Pereira também. Dois caras que se superaram demais nessa temporada.
1: Boa. Eu ia, agora, antes do cara falar, eu ia citar a campanha do Flamengo nessa, é, nessa Copa do Brasil rapidamente. Está lá na faixa, né? Alto do Piauí, Flamengo vence por 2x1, depois vence por 2x0 em casa. Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo perde por 2x1, depois vence 2x0 em casa, empata sem gols com o Atlético Paranaense no Maracanã nas quartas de final vence por 1x0, e aí o confronto mais apertado tirando essa final, né? Depois o Flamengo consegue vencer o São Paulo por 3x1 fora de casa na semifinal, vence por 1x0, esse foi o confronto mais tranquilo, até mais do que o alto, e aí na final dois empates, 0x0 0, e 1x1, 1, vitória nos pênaltis por 6x5 no Maracanã. Pela, pelo que vocês já falaram aí, é Fred Gomes, Fred Uber, quem quiser falar o jogo que vira a chave de fato é o jogo contra o Galo. Vocês acham que o, o jogo da campanha foi mais o jogo da ida contra o Galo, em que o Lázaro consegue manter o Flamengo vivo, ou, obviamente, para mim, é, na minha opinião, é o jogo da volta, quando o Maracanã abraça e tem muito aquele paralelo com as oitavas de final de 2013, né? Quando o Flamengo consegue vencer o Cruzeiro, que era favorito. E ne nesse caso, nesse momento da temporada, o Galo era favorito para passar pelo Flamengo, né? Vai
3: tu, Xará, vai tu. Eu, eu concordo com você, Natal. Acho que foi o da volta ou da, da virada ali, nesse, por causa dessa sintonia com a torcida foi restabelecida e a, a confiança, né? É, o Flamengo acho que ali no 2. Apesar de ter jogado bem o, o jogo que perdeu, é, conseguiu ali que deu a, a direção do que o trabalho tinha que ser. né? Então, acho que foi esse jogo do 2x0 que foi não só para o copa do Brasil, mas para o Flamengo ganhar confiança e depois golear, como o Xará falou, do jogo do Tolima. Conseguir fazer um, um 7x1 no Libertadores. Acho que tudo começou a partir dali do, desse 2x0 em cima do Atlético e pelo principalmente é, de achar o um time e restabelecer a sintonia com a torcida para a torcida se sentir importante novamente aquele negócio lá do inferno, de, de quando a torcida joga junto fica muito mais difícil o Flamengo ser derrotado
1: Letícia, você sabe quem também é campeão da Copa do Brasil em 2022 com o Flamengo? Arão Hã? Arão? Arão, mas também Andréas Pitico Pereira Estava Eita. olhando... É, estava olhando aqui a escalação. Foi o único jogo tá, que... Mas atirante, você, né? você, agora, você falou com a é Pitico Prez. Eu e a um Pitico Prez. <risos> Pitico Prez? Ah, então, levantei a bola que eu também não, não tenho nada contra o Andrés, não. Manda para o Arthur que ele vai reclamar. Manda o Arthur que ele vai reclamar. <risos> Depois eu vou jogar para o Arthur. Mas só ia lembrar eu... que ele atuou. E para a gente ver como foi uma mudança de chave com o, tra... com o trabalho do Dorival, porque naquela partida em que já era o Dorival, era a primeira, eu acho, né, a partida dele, ou a segunda, lá foi é, Galo 2x1 no Flamengo, o Flamengo foi a campo com Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz, Arão, João Gomes, Ribeiro, Arrascaeta, Andreas Pereira e Gabigol. Então, para ver como, se o Flamengo está com essa taça agora é, lá na Gávea, lá para o museu, é, graças também a essa mudança de, de, de tudo que o, que o Dorival fez, inclusive na saída dos jogadores que ele soube lidar muito bem. Saiu o Arão, saiu o Andrés e ele conseguiu achar as soluções. Mas só queria fazer essa observação, Letícia. O Pitico é
4: campeão pelo Flamengo. Andrés, Arão, Lázaro. Tem mais alguém perdido aí nessa lista que vai receber a Us, medalha? Com Gustavo Henrique, deixa eu olhar, deixa eu olhar. Gustavo sobre... Henrique. Deve o... ter jogado algum jogo. E o Isla,
1: o Isla também.
4: também. Tô com que saudade.
1: É isso? Todo Mas mundo foi campeão Henrique,
4: da Copa o... do Brasil, pô, é isso?
0: O Gustavo <risos> Henrique tava, tava ontem no Maracanã, tava até jogando o Gatorade no Dorival, pô. Ah, é? Meu Deus. Ah, maneiro.
4: É. Tocando é. um <risos> Oh. Ah, caraca, agora que
1: eu peguei <risos> O dando Choque porra. Agora que eu peguei
0: Cara, a esse, esse Gatorade do Olival foi foda Foi o Arrasca clone Arrasclone O dando Choque E tinha um jogador só acho, de intruso, Era o Léo Pereira. Pereira e Santos, Santos Léo Pereira e o Santos
1: oh, O Gustavo Henrique foi relacionado não. Mas não atuou Ele foi relacionado nos dois jogos das oitavas Mas não atuou
0: não, sim. atuou, atuou Não. sim, porra. Depois dessa que o Caê contou, porra, apareceu ontem com, com, com terno preto, calça vermelha e, e sapato vermelho, meu irmão. Parecia uma entidade. O nosso querido Gustavo Henrique, dando choque, o bambu, apareceu lá no meio do palco para tacar
1: água no carro. Claro que atuou, porra. <risos> tá certo, Letícia. Você já continua aí o seu comentário? Deixa só passar a bola pro Moto, que ele precisa se despedir. Tem tarefas de setorista a fazer, né, Caê? Então, Obrigado pela tua participação. Aí deixa o teu um recado final.
0: Não, eu quero deixar um beijo pro Milton, que é, meu ouvido, Milton rapido, Terra. E, que isso, cara. Lá ele. Lá ele. É, não, pô, porque assim, eu tô ficando com a fama de ser o Saraiva do podcast, cara. Eu vou voltar como era na época do Polim, que eu era que eu ia o show da Xuxa, ficava só cantando e brincando. Então, eu quero deixar só um beijo para toda a torcida da Nação rubro Negra. Muito legal. a gente, é, Eu costumo falar que a gente pode se sentir campeão no sentido do que o que a nossa profissão nos oferece. A gente, é, Eu falo que o jornalismo é a arte de contar histórias. Né? E a gente tem essa possibilidade de contar grandíssimas histórias. E ontem foi mais uma delas. É, eu que brinco tanto com o Fred Gomes... Pô, legal demais poder ter vivido isso com ele. Eu vou ficar emocionado aqui, caralho. Que então é isso. Valeu. Tamo junto. Tamo e, junto, Galo. E, é, e Fredinho também, a gente vai ter uma oportunidade lá. É minha despedida também dessa cobertura. então. Bora e me beijo, porque eu estou ficando emocionado
1: aqui. Beijo, tchau, tchau. <risos> Comento fura de Caimota, Obrigado, Caimoto. Valeu, pela garoto. Fechou, pochô, um abraço lá no final fechou, Fechou, Eu pô. fui
4: pega desprevenida, tá? Dei
0: um beijo na testa do Gago na saída dele. Pô. É. Valeu, Caizinho, <risos> vai lá. Valeu,
1: valeu, valeu, tchau, tchau. Tamo, tamo junto. Então, seguindo aqui o podcast. Vai lá, Letícia. Comenta, eu nem lembro o que a gente estava comentando mesmo, porque a gente já trocou de sala do Zoom aqui várias vezes, etc. Então, pode retomar o que você estava falando.
4: Não, primeiro que eu fui pego desprevenida com essa declaração do Caio, não estava esperando o Caio Mota emotivo <risos> na tarde de quinta-feira, mas vamos lá. Uh, Natazinha, a gente estava falando sobre as escalações do Flamengo, e no fundo o Flamengo teve dois técnicos, né? porque o Paulo Souza comandou o o alto, certo?
0: Verdade. Campeão. Paulo Souza campeão da Copa do Brasil
1: Rapidinho, <risos> ah, por falar Não, nisso eu, eu abri o Twitter aqui Quem deu parabéns pro Flamengo foi o Domi, Domi. O Domi Falou, Parabéns nação com, com o tio no Justo. <risos>
4: então, Flamengo foi campeão da Copa do Brasil Com dois técnicos e seis escalações diferentes A gente fez um levantamento Daqui a pouco vai para o ar também para vocês terem... Um acesso aí a alguns números. E, curiosamente, na hora que a gente debateu o top 3 aí, a gente debateu muito sobre o gol do Pedro e também, claro, dessa simbologia do Rodinei nos pênaltis. E eles foram os dois que ficaram... que atuaram em todos os jogos da Copa do Brasil. Então, já já tinha aí uma representatividade estatística, como a gente brinca. E, dito isso, a gente lembrou a Arão... Gustavo Henrique, Andrés Pereira, Paulo Souza, Lázaro, mas é quem? O, Tem o mais? Fala... Isla. Falamos do
1: Isla, mas também, vi aqui, foi relacionado contra o Alto, mas não jogou.
4: O Gustavo Henrique também não jogou, né? Também não. É verdade. A dupla de zaga, em alguns momentos, é... já era Davi Luiz e Léo Pereira, o Rodrigo Caio jogou. Paulo Rodrigo Caio, galera. Exatamente. E, Natal, só para encerrar aqui, não vou me alongar muito... Mas Tranquilo. você perguntou, ao acho que foi o Fred Uber que respondeu sobre qual foi a virada de chave, né? se foi o jogo do Mineirão o jogo do Maracanã. Eu vou ser específico, eu acho que a virada de chave foi a entrevista do Gabriel. Porque o gol do Lázaro dá um respiro, mas sem a entrevista o clima não teria sido criado para o jogo de volta. Eu acho que ali é uma virada de chave e internamente o elenco do Flamengo tinha noção de que o favorito ali era o Galo, né, jogando no, no Mineirão, estava bem, o Flamengo vinha ali oscilando um pouco ainda no início do trabalho do Dorival, e o Flamengo sabia a importância de trazer o jogo para o Maracanã, de ter o Flamengo vivo no Maracanã. Então, o gol do Lázaro é, de fato, muito importante ali para deixar o Flamengo vivo, mas trazer o jogo para o Maracanã, incendiar a torcida, era, no momento ali, com a declaração do Gabriel, do, do inferno, então pra mim ali é, é aquela virada de chave. E dali pra frente, né, aquele jogo do Galo foi o primeiro jogo, se eu não tô enganada, Fred Gomes é, é o cara que, que lembra de tudo, assim mas se eu não me engano, Flamengo e Atlético Mineiro foi o primeiro jogo dessa escalação do time das Copas, não? Não, não foi, ele, tolima.
0: Ele, foi o Tolima. Foi tolima. O, o Tolima. O que que acontece? Antes. O Tolima foi dia 13, eu tava até aqui com a relação, o Tolima foi dia 13, e o Galo acho que é dia 20, ah não, perdão, Tolima 6, Galo 13, É isso. 6 é de isso julho 7x1, aí 13 de, de julho 2x0 o Flamengo.
4: E é, e, que... é na... Sim, e é nesse momento ali que você se consolida, né, porque assim, a parte, beleza, foi utilizado contra o Tolima, mas volta a, a, a ser utilizada com o com um Atlético e aí você entra nesse, nessa de... nomenclatura que ficou tão conhecida e a Torcida do Flamengo já sabe, dizendo como antigamente, do goleiro ao ponto esquerda, né? Basicamente, a escalação que entrou em campo na, na maioria dos jogos das Copas, né? Tanto da do Brasil quanto da Libertadores. Então, um arremate aí dos últimos dois assuntos para você, Natanzinho.
1: Boa, mandou bem demais. Artuzão, você não tem a memória de Fred Gomes, mas você vai se lembrar sempre dessa, dessa escalação aí do Flamengo por alguns bons anos, vai depender de sábado. Não, Quer dizer, de sábado, dia
2: lembrar, 29, assim, obviamente. Vou lembrar, porque Copa do Brasil, né, cara? Eu, eu era muito bolado, acho que grande parte da torcida, muito bolado com essa competição, onde a gente tinha, até ontem, mais vices do que conquistas, né? A gente tinha participado de montão de final, tinha cinco vices, quatro vices campeonatos E só três Copas do Brasil. E agora, emparelhou, só falta ganhar mais duas a gente alcançar o Cruzeiro como maior e deixar para trás essa estatística dos nossos vices. A gente é o que fez mais gols, fez mais jogos. O, a Copa do Brasil é do Flamengo, apesar de não ter conquistado mais, mais vezes. E é isso, eu vou lembrar sim, cara. Foi um jogo maneiro para caramba nesse sentido. Importante para essa dessa geração ganhar. E quando vocês me mandaram aí no começo do podcast, parece que foi há dias atrás, falando sobre a quantidade de títulos individuais de cada jogador, que esses caras já estão batendo de frente com o Zico e Júnior, você vê o, quanto, o quão grande é essa geração, né? A gente às vezes perde um pouco a dimensão porque a gente não consegue ver de longe, né? A gente tá vivendo. Eles estão ganhando muito, cara. Estão ganhando muito. E como eu acho que vão ganhar sábado também, a disputa vai ficar bem dura ali no Olímpico Rubro Negro, né? Os caras que ganharem uma, uma segunda Libertadores, porra, parabéns para essa galera. Eu tô muito feliz, muito Boa. satisfeito e vou lembrar, sim, dessa escalação por um tempo
1: Vamos caminhar, então, para encerrar o nosso podcast. Afinal de contas, começamos mais tarde. Nossos setoristas estavam cansados. Tiveram um dia de muito trabalho. Peraí, aí,
2: Peraí, lá... peraí. Pera pera só, só um minuto. A gente não pode deixar de comentar a festa do caqui no gramado do Maracanã, galera. Que Por é isso? favor, vai lá. Oh, aquilo, ali foi... aquilo ali me lembrou anos 70, 80, cara. Quando ganhava título ali no Maracanã. Tinha 500 pessoas no Maracanã ontem, meu irmão. Aderentes, parentes, Costa Quente, craques da carteirada, tava todo mundo lá dentro. Tava, eu tava na arquibancada, ainda comemorando, de repente, recebo a foto do celular. E o um brother meu do lado do, do Rodinei. Pô, então você vê que o nível foi sensacional, né? Tava todo mundo ali, o negócio, é, é claro, é ano de eleição, todo mundo fica mais liberal, e nego da carteirada mesmo. Tava, eu fiquei impressionado, cara. Mal dava para ver os jogadores. É. Mal dava para ver o
1: mas é melhor, é melhor que tenha sido assim, esse tipo de desorganização do que o, a desorganização que teve do lado de fora, né? Para a entrada dos torcedores, ah, mas...
0: Sem comparação.
1: Pois é, Eu mas, enfim,
0: vivi intensamente, eu vivi intensamente isso.
1: Levou muito mais na cara, Fredão? Muita
0: coisa, cara. Eu fiquei muito tempo lá fora. Teve a hora que os caras vieram invadindo pelo Museu do Índio, eu falei, ferrou aí, eu saí da linha de tiro, irmão. Quando eu vi o pessoal dentro do Museu do Índio, eu falei cara, estou fazendo a minha cobertura honesta aqui, mas não vou botar em risco minha saúde, minha, minha vida não, mas acabou que a polícia só largou bala de borracha nos caras mesmo e muitas bombas assim, mas foi... Cara, essa foi a parte triste do espetáculo, porque eu acho que até isso ajudou a dar uma esfriada na torcida, porque foi muito assustador lá fora, foi muito assustador. Sim. Tem que ser coibido de uma maneira melhor. Final do Flamengo no Maracanã policiamento tem que aumentar, não tem jeito mas dentro, a festa foi linda, desde o início ao fim, entendeu, e é isso agora, concordo com o Arthur porra, pra gente que trabalha, é assim beleza, cara, eu acho que você que é rubro negro apaixonado você Pô, você deve ser louco para ter tua oportunidade ao lado do ídolo ali mas ali não era só torcedor apaixonado porra, era muito brother, muito brother, brother, brother. e aí foi o que o Arthur falou Porra, assim, eu como, como repórter que tiro foto lá de longe, eu tiro lá da tribuna. Pô, ficava procurando a taça, eu não conseguia tirar foto da taça, cara, porque era um monte de gente em cima. Tudo bem que tinha um monte de fotógrafo lá, eu não sou fotógrafo, não é a minha obrigação. Mas, porra, tu quer ver a taça, tu quer ver o jogador com a taça. Eu, por exemplo, eu tirei uma foto maneiraça do Gabigol no pódio, mas eu não consegui ver o Gabigol com a taça, porque sempre tinha 83 pessoas no, ao redor de qualquer jogador. fosse o Gabigol... Ou fosse o Kaique e David, entendeu? Então, porra, isso aí é chato. Tem que diminuir isso aí, pelo amor de Deus. Quer dirigente entrar? Beleza, Por Fez parte, montou o time dele. Mas, porra, aí amigo de amigo, mais amigo de amigo, aí é complicado. Eu tô com o completamente.
1: Boa, tá certo.
4: Eu não vou comentar por motivos óbvios.
1: Para não se estressar, né, Letícia?
4: É, não tô a fim de me estressar. Vou folgar quando a gente acabar de gravar esse podcast. Então, assim, Somos só rapaz. Dois chinelinho, entendeu, chinelinho, não vou me estressar <risos> com esse
1: assunto. Então vamos encerrar, vamos encerrar, até porque a gente tá aqui gravando no meio da tarde, geralmente a gente grava de manhã mas os setores estavam cansados todo mundo precisou de um pouquinho mais de tempo e esse podcast que você tá ouvindo agora, aí, quando a gente está gravando aqui ainda vai passar por uma edição, então para não sair muito tarde, vamos encerrando aqui a resenha já foi longa, acho que já valeu a pena e a gente também não pode esgotar os assuntos porque certamente a gente vai ter muita coisa para falar ainda da Copa Libertadores aí na semana anterior ao jogo, também depois da partida. Esperamos que com o mesmo desfecho que teve no Maracanã ontem, Flamengo campeão, tetracampeão da Copa do Brasil. Então chega mais com o teu destaque final, Fred Uber. É isso, galera.
3: Dá, dá tempo de aproveitar bastante aí, curtir, zoar os rivais. Essa, essa final foi boa que até os corintianos estão tão felizes então está tudo certo, continue assim né? e lembrar que sábado tem não parece, mas tem mais jogo Copa do, é, do Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro Fred Gomes estará na, nas Minas Gerais representando levando as notícias e terça-feira a equipe parte para o Equador, para ir sim já completamente no, no clima de de final, de final de Libertadores para ver se a gente fecha esse ano
1: com, com chave de ouro. Coisa linda, hein? Então a gente volta aí certamente no começo da semana antes da viagem dos repórteres para o Equador, na volta da viagem de Fred Gomes lá de Minas. Esse jogo só vai valer pra viagem do Fred Gomes mesmo, né? Porque agora o Flamengo já tá até com a vaga na Libertadores garantida. Aquele... Aquele queijinho, aquele... É. Eu ia
0: falar isso, porra. Essa viagem é para ir no mercado municipal trazer aquele queijo esperto, uma bala de doce de leite, entendeu? Fortalecer a galera aqui de casa, entendeu? Porra, Antigamente, eu, eu, a gente os, os amigos do podcast redação.
1: também, né?
0: Então, mas como a gente tem indo pouco, a redação ia falar isso. Antigamente, quando a gente fazia uma viagemzinha Voltava com chocoladinho da Argentina para o rapaziada. Então, isso aí no, no déficit bancário foi bom. A gente não precisa mais ficar levando chocolate para a redação. Mas se eu morasse perto... Meu Deus,
4: perto de... Fred Gomes!
0: Natanzi, na, se eu morasse perto de você, com certeza eu levaria. Olha, eu, eu sou uma mão aberta que tem. Mas, pô, não tendo motivo para que gastar, né? Eu vou gastar é comigo. Deixa eu comprar o queijinho para mim. Entendeu? O queijinho tetra aí. Eu, com e... certeza, vou no mercado municipal no sábado. É, pô, o jogo é só às sete horas da noite, vou lá comprar um queijinho,
1: vou comprar uma balinha, e é isso aí. Boa, então olha só, aproveita que você já está com a palavra, Fred Gomes, dá o teu, dá o teu destaque final aí nesse podcast, que vai entrar para a história, história rubro-negra aí, tetracampeonato da Copa do Brasil.
0: Cara, parabéns à maior torcida do Brasil, é, a torcida do Flamengo, a torcida mais plural que existe, eu acho que a gente tem que valorizar muito essa torcida, é, quando a gente vê que nesses campeonatos todos, a narrativa de outros colegas e, e torcedores de vale, ah, que não sei o quê, que tem que cantar mais. Meu irmão, é aquilo que o Caio falou também, é uma torcida misturada e tudo mais. Igual a torcida do Flamengo não tem. A gente, eu voltei esse ano para cobrir o Flamengo e cada desembarque é uma manifestação de carinho mais bonita. Em Goiás, em Minas, Cuiabá. Porra, no Nordeste, onde eles foram, pô, não dei sorte, você assim, não peguei uma viagemzinha para o Nordeste. Brincadeira, mas no que vem eu tenho certeza que você é agraciado. O Flamengo é, é querido por onde passa, então essa torcida merece muito. A Copa do Brasil é a competição mais democrática, que leva o Flamengo do Piauí ao Maracanã para um título tão importante. Então, nada melhor que o time que é mais amado no Brasil ganhar a competição, que é o mapa do país, a Copa do Brasil. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Dorival, mais uma vez parabéns Dorival, é, não vou entrar nesse papo aí da galera que ficou chamando o cara de covarde, entendeu, que é, que é técnico de Vaz. É pelo amor de Deus, trabalhaço Dorival, foi o que o Caio falou, trabalho autoral, parabéns Dorival, parabéns Pedro, grande temporada, e parabéns aos outros jogadores todos, Gabigol, Rodinei, enfim, aos 11 de linha e, e mais as reservas, Entendeu? O Flamengo realmente um, um trabalho, um título inesquecível Daquele jeito Que o rubro-negro não estava acostumado Mas que gosta, a surpresa é mais gostoso. Então parabéns, nação rubro-negra Valeu, Natanzinho, valeu, Artuzão Beijo, Lelê, valeu, Charazinho Abraço a todos, valeu
1: Valeu, Fredão, obrigado aí, cara, mais uma vez Passando agora para a Letícia Marques Letícia, você Estreou no podcast há pouco tempo Já está tendo o prazer aí De participar de um podcast de conquista de título histórico.
4: Que bom, né? Que bom. <risos> Sinal que, que eu estou sendo batizada de forma positiva aí, que já sei que o pé quente é o Fred Uber, né? Mas espero que eu seja também em algum momento aí, mas brincadeiras à parte Natan, Arthur, Fred Uber, Fred Gomes e a nação que acompanhou a gente até aqui essa gravação do podcast que com certeza foi a mais louca que a gente fez até o momento mas vou encerrar de novo, o Natan já está acostumado como eu sempre estou encerrando nesse mês, outubro está acontecendo aquietem o coração, acalmem a alma, um título vocês, torcedores do Flamengo, já estão comemorando, né? Aproveitem a hora de comemorar. Esse gostinho aí é diferente. A euforia de, de ser campeão né? para o torcedor é muito diferente. E agora é um momento de aproveitar. Daqui a nove dias tem uma outra grande decisão. A gente vai trazer outros podcasts até, até a data da grande final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. E aquilo, desfrutem que a história está sendo escrita.
1: Isso aí, baita de um recado, a galera aproveitando. Certamente, essa quinta-feira aqui, algumas pessoas não conseguiram nem aproveitar tanto, porque foram dormir tarde, ressaca, muita água tônica. Não sei se foi o caso do Arthur Mullenberg, né, Arthur Mullenberg? Não sei que hora você chegou em casa, que hora você saiu do Maracanã, como que você comemorou esse título, mas certamente ainda vai comemorar aí por mais algumas horas, de repente, por mais alguns dias. Quero que você encerre esse podcast, Arthur, deixando o teu recado, você que já viu muitos, muitos títulos rubro-negros na tua vida, mas título como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Libertadores, nunca é demais, não é meu amigo? É isso mesmo,
2: Natan é uma coisa maravilhosa ainda mais quando é no Maracanã né? no Maracanã tem um sabor ainda especial então quero parabenizar você a Letícia, nossos amigos Fred, pés quentes os dois todo mundo de parabéns aí, todo mundo se banhando na, nessa energia positiva que o Mengão mandou Cara, e parabéns para o time, para a torcida. Incrível a torcida do Flamengo, a torcida nacional, que estava lá. Eu acho até que pô, vocês fizeram defesas muito bonitas da, defesa, da, da torcida hoje. Quanto a esse papinho de quem não canta, não tem essa, meu irmão. O ambiente se cria não só no estádio. O Flamengo, A torcida do Flamengo atua antes da bola começar e muito antes, na pressão que ela exerce em todos os campos. O Corinthians reagiu muito mal ao empate lá na, na casa deles, né? Fez, ele tentou o recurso do Chororô preventivo para intimidar a arbitragem, conseguiu. Então, o Flamengo jogou muito bem, do Flamengo foi campeão demais, está de parabéns demais. Esse time está de parabéns demais e acho que ela foi a conquista perfeita para que a gente chegue no sábado que vem, porra, num ápice emocional, com o time confiando em si mesmo, sabendo o quanto essa camisa é poderosa porque vão atuar longe da torcida, né? vai ter pouca gente lá. E mesmo assim, eles sabem que vai ter aqui pai, todo mundo ligado na TV, no rádio, prestando uma super atenção no jogo, mandando uma energia positiva, a gente ser campeão também da Libertadores, transformar o ano de 22, que chegou a correr o risco de ser um ano pífio, num ano sensacional, histórico, e com essa galera subindo ao Olimpo, definitivamente, né? com todos os títulos conquistados, alguns em duplicata. Isso vai ser demais, eu mal vejo a hora da gente se reunir para falar desse jogo de sábado, mas até lá vamos curtir essa nossa conquista, tetracampeonato, importante para nossa estatística. Estamos ali entre os grandes times do Brasil, o na Copa do Brasil, da quais nós somos os papais, que temos os melhores números em tudo, menos em número de conquista. Mais dois anos a gente chega lá. Vamos ganhar tudo. Isso aí, galera, um abração para vocês. Parabéns aos tetracampeões do, do
1: Brasil. Boa, Boa Arthur Mullerberg, um abraço para você. Mais uma vez agradecendo a Mota, que já esteve aqui, aos nossos dois, Fred, Fred Uber, Fred Gomes, a Letícia Marques, ao Arthur, e também a você, ouvinte, que nos acompanhou, estava ansioso por esse podcast, a galera já estava mandando mensagem. Esperamos que a resenha tenha valido a pena, tenha entrado para a história com mais uma conquista rubro-negra aqui nessa história de uns três anos que existe o GE Flamengo, vivendo aí momentos históricos, momentos vitoriosos do Flamengo. Mais uma vez, então, podcast vitória, podcast de título. Então, amigo, nada melhor do que encerrar novamente com o hino do Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil. Uma
0: vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer